0: Geht da noch was?
1: Ein Podcast, der das Leben leichter macht. Sebastian, Rose, du, du hast mich ganz am Anfang gewarnt, dass du sehr vorsichtig bist, welche private Infos du in diesem Podcast preisgibst. Aber ich glaube, das lässt sich jetzt nicht mehr vermeiden. Ich glaube, ich muss jetzt oh unseren ZuhörerInnen <lacht> was verraten. Und zwar, wenn wir beide in der Reaktion sind, reden wir eigentlich auf Englisch.
2: Das ist richtig. Ja,
1: gib's zu, genau. Ja, aber <lacht> ich weiß nicht, was unsere Kolleginnen und Das ist halten. ja nicht
2: privat, das ist ja rein berufliche, sozusagen, <lacht> Informationen. Okay,
1: okay. Also wir kriegen auf jeden Fall in der Reaktion immer komische Blicke dafür.
2: Aber du kommst halt einfach aus England und ich weiß nicht, irgendwie ja. haben wir so angefangen, seitdem du bei Zeit halt Online Ja, wir bist. haben einfach
1: unseren Groove gefunden ja. irgendwie. Das ja. gefällt mir auch einfach jeden Tag so ein bisschen meine Muttersprache zu sprechen. Das mhm. macht Spaß. But I think, in honor of that, we should do the intro in English. Forwards, sure, right? sure. So, uh, let me introduce myself. I'm Rose Tremlett. I'm in the Entwicklungsredaktion at Zeit Online and I write the column Frag Rose for the weekend section Zeit am Wochenende. Oh
2: God, I, I've never done this in English. <laughs>
1: <laughs> try, try. <laughs>
2: <laughs> My name is Sebastian Horn. I'm Deputy Editor-in-Chief at Zeit Online. I've been doing this podcast now for what is it now one and a half or two years um first with lisa and now with you rose
1: (laughs) yes with me and with this is the self-optimization podcast where we talk about ways that you can make your life better cooler stronger better better faster more fun Und ich muss jetzt unseren ZuhörerInnen noch sagen: Meine Native-Speaker-Bewertung von deinem Englisch ist wirklich, wirklich top-notch, also 10 out of 10. Ich bin sehr beeindruckt. Wie hast du denn eigentlich Englisch gelernt?
2: Erst in der Schule und dann haben mich meine Eltern, das klingt komisch, wenn ich es so formuliere, die USA ins <lacht> Austauschjahr nicht geschickt, sondern ziehen lassen. Ich habe, ich weiß nicht mal, ob das immer noch so ein Ding ist, aber damals haben wir viele so in der 10. Klasse ein Auslandsjahr gemacht zu Schulzeiten und da war ich in Pennsylvania. In um, rural Pennsylvania. Oh my God. Ja, war sehr cool. Bei einer sehr netten Gastfamilie und da ich, dann war ich quasi gezwungen, Englisch zu lernen.
1: Okay, nice. Ja, es hat auf jeden Fall gut gewirkt. Ja, ja. Also ich hatte nicht diese Möglichkeit. Ich habe einfach ganz Standard in der Schule Französisch und Deutsch gelernt und auch Latein. Aber das würde ich lieber vergessen jetzt. Und dann habe ich Deutsch einfach bis auf Juni-Niveau studiert, weil ich die Sprache einfach großartig fand. Genau, und das war alles sehr traditionell. Also Grammatiktabellen, Vokabellisten, Sachen auswendig lernen, Übungen und so weiter. Also nichts Innovatives dabei.
2: Ja, man muss auch sagen, also vielen Dank für das Lob, dass du mein Englisch akzeptabel findest. Aber es ist definitiv nicht so, dass ich mich selbst als Language Person, als jemand, der Sprachen besonders leicht und, und gerne gelernt hat, bezeichnen würde. Zumindest wurde mir das nie, nie nachgesagt. So. ich habe das immer so ein bisschen mitgemacht. Ich habe auch Latein gemacht. So, und, <lacht> aber Französisch zum Beispiel, so, sobald es zu Schulzeiten ging, auch wieder abgegeben damals.
1: Ach so, okay. Ja, ja. Also ich meine, Fremdsprachen lernen ist ja auch ein großer Zeitinvest. Es kann ja langweilig sein. Es kann ja sehr strukturiert sein, was für manche Menschen, glaube ich, nicht so gut passt. Einfach so von der Lernmethode her. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass immer mehr Erwachsene versuchen, eine Fremdsprache zu lernen, einfach aus Spaß, so hobbymäßig, besonders in der Pandemiezeit war das ein großes mhm. Ding. Ich selber versuche Spanisch zu lernen seit einer Weile, aber ich finde es relativ schwierig voranzukommen, vor allem, weil ich einfach nicht so richtig die Zeit habe. Also, ja, ich glaube, das ist ein
2: Riesenthema, oder? Also, ich bin, man ist hier umgeben von Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen gerade nochmal eine Sprache lernen wollen, auch in verschiedensten verschiedenstem Alter, nicht nur irgendwie in der Uni, sondern auch, weiß nicht, mein Vater. Möchte gerade nochmal wieder eine, eine Sprache lernen, hat überlegt für sich einen VHS-Kurs dafür. Cool. Bucht. Jetzt habe ich doch ein privates Detail verraten.
1: <lacht> oh no, dein Vater ich habe wird dich Vater. verzeihen. <lacht> ich auch, so. crazy. Aber
2: jetzt sind wir schon mitten im Thema, Rose. Ich nehme an, das Thema unserer Folge heute ist Sprachenlernen.
1: Richtig, genau. Ich fand das irgendwie passend. Meine erste Folge, die ich irgendwie koordinieren durfte. Genau, und äh, das beschäftigt mich seit einer Weile, das beschäftigt auch sehr, sehr viele Leute in meinem Bekanntenkreis. Und ich habe mich einfach dabei gefragt, gibt es denn überhaupt smartere Wege, eine Fremdsprache zu lernen? Also wir kennen jetzt mittlerweile alle diese ganz, ganz beliebten Apps, die ja durch so Gamification und sowas dich motivieren, jeden Tag was zu lernen. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich effektiv ist oder ob wir wirklich objektiv wissen, was gut funktioniert. Und deshalb wollte ich endlich mal mit ExpertInnen sprechen und wirklich herausfinden, wie das geht. Das sind Leute, die sich mit der Forschung auseinandergesetzt haben und ähm, wirklich verstehen, wie wir Fremdsprachen lernen und am besten beibringen und welche Strategien am besten geeignet sind. Genau, ich habe also als erstes zwei tolle Professorinnen gefunden bei der Freien Universität Berlin. Daniela Kaspari, sie ist Mhm. Fachdidaktikerin der romanischen Sprachen und Literaturen und bringt also diese Fremdsprachen bei, aber ähm, bringt den StudentInnen auch bei, wie man solche Fremdsprachen unterrichtet. Und ihre Kollegin Maria Giovanna Tassinari war auch dabei. Sie ist Leiterin des Selbstlernzentrums der FU und macht quasi das Gleiche, aber in ihrer Rolle als Leiterin des Selbstlernzentrums, was ein tolles Institut ist. Genau, und von den zwei Professorinnen wollte ich zuerst wissen, ob es denn überhaupt sowas gibt wie sprachlich begabte Menschen, wie du vorhin gesagt hast, du fühlst dich nicht so. Ich bin halt skeptisch. Meine Oma hat immer gesagt, ich habe das von ihr geerbt, weil sie Dolmetscherin war. Ich glaube eher, ich habe maximal ihre Körpergröße geerbt.
2: Jetzt wissen die Zuhörer, man sieht uns ja nicht. Ne, du bist Ich bin klein. Ich na, bin
1: klein. Ich na, muss na. es einfach zugeben. Genau. Man hört es nicht, aber man, man sieht es schon. Man hört gar nicht, wie klein du bist. Das ist gut, dass ich, ja, meine Stimme ist größer als mein Körper. Mhm. Deshalb habe ich Daniela Kaspari und Maria Giovanni Tassinari gefragt, gibt es sprachlich begabte Menschen?
3: Also, man weiß ja, dass jeder Mensch die Voraussetzungen hat, um mehrere Sprachen zu lernen. Das zeigt sich daran, dass jeder Mensch mindestens eine, die meisten Menschen auf der Welt aber ja mehrere Muttersprachen und die auch meistens gleichzeitig lernen können. Also genetisch ist alles drin. Natürlich gibt es einzelne angeborene Faktoren, die das Sprachenlernen erleichtern. Da spricht man von Language Aptitude. Also sowas wie eine gute Merkfähigkeit, also ein gutes Gedächtnis hilft natürlich auch die Fähigkeit grammatische Muster zu erkennen auch die Fähigkeit, Laute zu unterscheiden. Das ist übrigens das, was Kinder besser können als dann ältere Menschen. Äh, Auch die Fähigkeit, Unsicherheiten zu ertragen, das sind Faktoren, die das Lernen erleichtern oder beschleunigen können. Aber es gibt auf gar keinen Fall die Begabung, die man hat oder nicht hat. Und von daher ist es wahrscheinlich eher die Haltung zum Sprachenlernen, die ihre Großmutter an sie weitergegeben hat, als nun wirklich die genetische Disposition.
0: Ja, und ich könnte hinzufügen, dass zum Sprachenlernen gehören natürlich Motivation. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und auch die Fähigkeit, über die Sprache, die man lernt, zu reflektieren, die Sprache selbst zu beobachten, äh, Hypothesen erstellen, was sind die Regelmäßigkeiten der Sprache und was kann ich daraus ableiten, Zum Beispiel, wenn Wörter auf Deutsch mit «ung» enden, sind die oft «feminin», «die Richtung», «die Entwicklung». Und dann das auch auszuprobieren. Und dazu gehören auch die Bereitschaft, mehrere Lernstrategien, mehr Art und Weise zu lernen, auszuprobieren, Und auch die Fähigkeit, Verantwortung und Kontrolle für das eigene Lernen in verschiedenen Situationen zu übernehmen. Das heißt Lerneautonomie.
1: Ja, also es ist scheinbar keine eingeborene Fähigkeit, sondern wirklich nur eine Einstellung, was ich großartig fand. Also jeder kann äh, eine Fremdsprache lernen und ist in der Lage dazu. Aber vielleicht muss man zuerst an der eigenen Haltung arbeiten, um besser voranzukommen. Beziehungsweise vielleicht muss man einfach ein bisschen anders denken. Ich
2: fürchte ja, dass das tatsächlich eines meiner größeren Hemmnisse ist bei dem Thema. Also ich weiß nicht, ich glaube, Frau Kaspari hat das gesagt, man muss Unsicherheit aushalten oder dazu kommen wir vielleicht ja auch später noch. Das ist ja auch, wenn man es gewöhnt ist, souverän zu sprechen und aufzutreten und dann plötzlich in einer Sprache sprechen muss, in der man komplett verunsichert ist und gar nicht die richtigen Worte findet für das, was man sagen will, dann sorgt das ja für Unsicherheit. Ich glaube, das ist also auch Teil der Haltung, oder? Wenn ich ich die richtig verstanden habe.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da haben wir später noch viel mehr dazu gesprochen, weil das Mhm. wirklich ein großes Faktor ist. Aber bevor wir überhaupt da so in diese eher philosophische Ecke reingetaucht sind, habe ich mich gefragt, naja, also sagen wir mal, ich glaube, ich habe schon die richtige Einstellung zum Fremdsprachenlernen. Ich habe ja sehr viele von diesen Eigenschaften schon, zum Glück. Aber auch wenn ich diese Einstellung habe finde ich sowas wie Grammatikregeln lernen, Vokabellisten lernen, trotzdem unfassbar trocken, unfassbar langweilig. Ich habe keinen Spaß daran. Yeah. Wie geht's dir damit?
2: Ich weiß nicht, ich fand das immer aus so einer masochistischen Sicht irgendwie ganz, <lacht> <lacht> ganz okay. Also das es ist tut ja, weh und das ich liebe das. ist ja das. auch keine soziale okay. Situation, weil da sitzt du da einfach dann mit deiner Liste und mit den Karteikarten. Also
1: Ach so, es ist wieder Me-Time für dich. Es <lacht> ist einfach
2: meine, meine Ruhe und kann diese Wörter lernen und... Das, wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, als ich das letzte Mal ehrlicherweise ernsthaft Vokabeln gelernt habe, fand ich eigentlich ganz okay, so muss ich sagen.
1: Mhm. Okay, ich kann ja auch schon verraten, Sebastian sucht immer Wege, sich einfach zu isolieren und mit niemandem (lacht) beschäftigen zu müssen, also macht irgendwie Sinn. Ich wollte jedenfalls wissen, ob diese traditionellen Lerntechniken, die ich kenne, nachweislich effektiv sind. Sind die nur traditionell, weil sie halt alt sind? Also habe ich mir noch einen Professor ausgesucht, der Daniel Reimann, der ist Professor für Didaktik der Romanischen Sprachen und Literaturen bei der Humboldt-Universität. Und das hat er gesagt.
4: Da gibt es also auf internationaler Ebene eben inzwischen doch schon einige zahlreiche Studien, die eben darauf schließen lassen, dass explizite Grammatikvermittlung hilfreich ist, dass deklaratives Sprachwissen, also Wissen über Sprache, durchaus in prozedurales Sprachwissen als in Sprachkompetenz, überführt werden kann, ja. Und ähm, beispielsweise auch noch eine Erkenntnis der letzten Jahrzehnte ist, dass man eben aus eigener, idealerweise aus eigener richtiger Produktion auch lernen kann, ja. Also sprich, man sollte möglichst viel tatsächlich selbst sprechen, aber beispielsweise auch, äh, wenn man jetzt eben an die Selbstlerngelegenheiten denkt, bekannte Texte, Lehrwerktexte einfach abschreiben Ja, Also ganz alte Ansätze, die früher tradierterweise getan wurden, die dann verpönt waren, für die gibt es inzwischen teilweise sogar in Ansätzen Evidenz. Das finde ich super spannend.
2: Ich habe eben also den Verdacht, dass in in vielen Lebensbereichen, aber auch in der Pädagogik, So der Drang zur Erneuerung und ach, was wir bislang gemacht haben, ist ja alles Quatsch, wir machen es jetzt anders, sie ist halt immer irgendwie groß, vielleicht auch heutzutage so größer, als das in der Vergangenheit war und ähm, es ist interessant, dass er jetzt quasi sagt, nee, nee, das hat schon so gute Gründe im Nachhinein gehabt, warum man so Sprachen lernt.
1: Ja, definitiv. Ich dachte auch, dass wir mittlerweile so modernere Techniken haben, aber ähm, ich fühle mich irgendwie bestätigt, dass das, was ich damals gemacht habe, irgendwie keine Zeitverschwendung war. Wobei, also alle drei Profs haben allerdings gesagt, es kommt wirklich darauf an, was für eine Motivation du hast. Aus welchem Grund lernst du ja die Fremdsprache? Willst du ja nur im Urlaub in einer Bar mit den Locals ein bisschen quatschen? Arbeitest du in einem Job, wo du zukünftig Meetings halten musst oder Networking machen musst in der Fremdsprache? Willst du ja die Sprache auf akademischem Niveau verstehen, wie ich in meinem Germanistikstudium? Also je präziser man die Sprache beherrschen möchte oder muss, Mhm. desto mehr Zeit musst du ja investieren und desto detaillierter musst du ja lernen, sozusagen. Genau, und wenn man nur verstanden werden möchte, also wenn es wirklich nur darum geht, Gespräch zu führen, vielleicht neue Leute kennenzulernen, gibt es eine Methode, ein paar Methoden, die besonders wichtig sind, sagt Daniela Kaspari.
3: Also tatsächlich, Wörter sind das Wichtigste, um sich auszudrücken. Viel, viel wichtiger als Grammatik. Also anders, als man das aus der Schule gewöhnt ist, stören grammatikalische Fehler die Kommunikationspartner eigentlich gar nicht. Was viel schlimmer ist, wenn man die Sachen nicht gut ausspricht, sodass der andere Mühe hat, tatsächlich durch eine falsche Betonung oder falsche Lautung. Na, was ist denn jetzt wirklich gemeint? Also Aussprache trainieren würde ich als erstes sagen. Und zwar am besten, indem man Wörter dann auch in Chunks lernt. Also bitte Keine Vokabeln lernen, ein Wort links, ein Wort rechts, sondern Wörter immer in Zusammenhängen. Es gibt für Wörter halt feste typische Verbindungen und wenn man die lernt, lernt man, wie ich das gerade schon gesagt habe, gleichzeitig die Wörter, die Aussprache, die Prosodie und unbewusst schon eine ganze Menge Grammatik. Die Spalten sind deswegen so schlecht, die wir aus den Schulbüchern kennen, weil unser Gehirn Wörter ganz anders abspeichert. Eben nicht links, rechts, sondern man muss sich vorstellen, so ein Wort, die Informationen zu einem Wort sind im ganzen Kopf verteilt. Irgendwo steckt die Bedeutung, irgendwo die Aussprache, irgendwo die Art und Weise, wie es gebildet wird. Und indem man halt Wörter als Wortfamilien lernt, als Begriffsfelder lernt, äh, situativ lernt, mit Emotionen verbindet, mit Antonymen, also Gegensatz oder Synonymen. Das sind alles Arten und Weisen. Das ist nachgewiesen, dass so das Wörterlernen im Gehirn abgespeichert wird. Und wenn wir diese Speicherprinzipien uns im Kopf beim Lernen zunutze machen und zum Beispiel Wörter, die ähnlich klingen, zusammenlernen oder die Wörter, die einer Wortfamilie angehören, dann behält man die viel besser. Das, was ich auch sagen würde, selbst für ein Bargespräch, ja, ausprobieren, wie kann ich das am besten behalten? Was hilft mir dabei? Und Strategien zu lernen, was mache ich, wenn mir dann im Moment der richtige Ausdruck, die richtige Formulierung nicht einfällt? Also so Kompensationsstrategien, das hilft dann in der Bar, ein gutes Gesicht zu behalten. Also grundsätzlich kann man nicht sagen, dass es Lehr- oder Lernmethoden gibt, die per se gut oder schlecht sind. Sie müssen zum Lerner, zur Lernerin passen und zu dem, was ich will.
2: Das klingt jetzt aber nach einem etwas progressiveren Ansatz zumindest. Also immer noch lernen, aber vielleicht nicht links-rechts, sondern eher in so Netzwerken denken.
1: Genau, ein bisschen holistischer. Ja. Ja, also ja. ich liebe das. Ich finde das großartig mit diesen Chunks, dass du einfach so Phrasen lernst und so. Weil da bei mir eingefallen ist, dass ich eigentlich die ganze Zeit so gelernt habe, aber es nicht so richtig wahrgenommen habe. Also als ich Deutsch gelernt habe zum ersten Mal, habe ich immer so Komische Sprüche gehört, so im Alltagsleben, im Radio oder so. Und dann habe ich einfach explizit versucht, diese
2: <lacht> Wörter dann irgendwo, ja, genau, ja, einfach ja. so
1: reinzuschleichen ins Gespräch und zu gucken, ob das irgendwie merkwürdig rüberkommt <lacht> und so. Und so habe ich diese Vokabel in meinem Gedächtnis verewigt. Das hat super funktioniert. Und meine Compensation Strategy, falls ich dann die Geschlechter der Wörter mir nicht gemerkt habe, war dann einfach immer die Mehrzahl zu benutzen. Also irgendwie so. <lacht> Nicht irgendwie, ich mal? muss nur neuen Gürtel kaufen, sondern ich brauche vielleicht neuer Gürtel. Aber hast du dann
2: auch immer in der Bar einfach Gläser Wein bestellt oder ja, vielleicht genau. mehrere Biere. Einfach also. immer eine
1: Runde kaufen, dann ist das nie ein Problem.
2: Aber es ist total naheliegend, finde ich, dass man das beim Lernen gleich irgendwie mit Sinn auflädt. So, ne? Das Voll. existiert ja irgendwie so in der in Bedeutungswelt diese... Diese Wörter.
1: Du verstehst dann die Relevanzen zu deinem, genau, zu deinem Unfall. Das ist total. Das nennt man auch
2: so Eselsbrücken bauen, oder? Dass man im selben Moment halt irgendwie sich d- Dinge. Ich habe das früher gemacht, als ich musste mal irgendwie alle Knochen im Körper lernen oder so. Dann baut man sich so die ganze Zeit so Eselsbrücken und verknüpft das mit anderen Gedanken im Kopf. So stelle ich mir das zumindest mhm. vor. Die Wissenschaftlerin würde das wahrscheinlich nicht so beschreiben. <lacht>
1: Also ich kann nicht für sie sprechen, aber Mhm. wo ich auch sehr neugierig bin, sind ja diese Sprachlern-Apps, wo es halt nicht darum geht, Vokabel zu lernen oder Chunks zu lernen, sondern einfach komplett intuitiv eine Fremdsprache zu lernen durch so Random-Sätze. Wir kennen ja alle diese eine App, wo du so ganz verrückte Sätze bekommst, wie der Pirat hat meinen Keks gegessen und Mhm. so Sachen. Und ich habe mich gefragt, ob es wirklich... Beweise gibt, dass die effektiv sind oder effektiv wäre oder ob die einfach spaßiger sind. Und da habe ich Daniel Reimann gefragt, was seine Meinung dazu ist. Der ist skeptisch. An sich
4: muss man eben sagen, dass alle Ansätze, die fingieren oder die annehmen und postulieren, dass es ohne Wortschatz und Grammatiklernen ginge, dass die eigentlich von der Fiktion ausgehen, dass die gesteuerte Sprachaneignung genauso vor sich gehen kann wie der Erstspracherwerb und das ist einfach falsch. ja Wir haben da nicht die zeitlichen äh, Ressourcen im Regelfall, also nicht im, in einem Unterricht haben wir nicht die zeitlichen Ressourcen und deswegen brauchen wir andere Hilfsmittel und äh, da ist eben das zentrale Instrument eigentlich die Kognitivierung. Wie meint er das?
1: Also, dass du irgendwas wirklich bewusst und absichtlich machst. Also, Mhm. dass du aware bist, dass du irgendwas machst und nicht eben intuitiv ähm, versuchst, die die Sprache zu absorbieren. Mhm. Einige von diesen Apps ähm, gehen davon aus, dass es so funktioniert wie bei deiner ersten Sprache als Baby quasi. Dass du einfach so mit der Zeit diese Sprache als Instinkt lernst, aber scheinbar funktioniert das einfach nicht so, was ja Sinn macht. Du bist ja nicht in jede Minute von dieser Sprache komplett umringt und wenn du Baby wirst, hast du keine Wahl. Yeah. Jetzt bist du halt erwachsen und du hast höchstens eine Stunde pro Tag. Yeah. Das heißt, man muss ein bisschen zielbewusster irgendwas machen. Ich
2: glaube auch, also meine Erfahrung damit, ich habe so eine App auch ausprobiert, Duolingo hieß sie jetzt in dem Fall, es gibt noch andere, ich weiß und das hat auch Spaß gemacht, kommen wir ja vielleicht gleich noch zu, den, den des Gamification-Ansatzes. Es hatte aber zum einen immer stark was von Eskapismus, also es war so, man saß dann irgendwie im irgendwie Bahnsteig und hat auf den Zug gewartet und hat gedacht, okay, ich kann jetzt einfach mal, statt auf Instagram rumzuhängen, in meiner Sprach-App rumhängen, also das Gegenteil von, ich will jetzt bewusst mir eine Stunde nehmen und wirklich was lernen, sondern das war eher Zeitvertreib und es hatte immer was sehr Mechanisches für mich, also man lernt auch schnell irgendwie so die Muster, ziehen sie die Worte in die richtige Reihenfolge oder... Sagen sie, die zwei Mädchen gehen jetzt Milch holen und dann weißt du halt, wie man sagt, die zwei Mädchen gehen jetzt Milch holen, aber ich muss sagen, großen Lerneffekt habe ich da jetzt auch nicht gespürt in meinem Fall.
1: Ja, also ich glaube, dass halt diese Apps sind halt ein guter Einstieg und das Gamification scheint wirklich sehr, sehr erfolgreich zu sein. Also für Leute, die den Begriff noch nicht gehört haben, das sind so Apps und Features, die dich immer belohnen. und halt ähm, Punkte sammeln. Ja, du, du sammelst Punkte dafür, dass du eine Übung machst oder du kriegst dann immer Lob oder es gibt ein Leaderboard und so, damit du deinen Fortschritt im Vergleich zu anderen genau, siehst. Genau, man und kann so also
2: Level freischalten. Richtig, und genau. Ja. Und
1: das hat schon eine Wirkung. Man lernt halt regelmäßiger und so. Also, aus dem Grund ist Maria Giovanna Tassinari
0: viel positiver. Also, auf alle Fälle helfen diese Apps auch, sich mit der Sprache vertraut zu machen. Man bekommt von diesen Apps auch normalerweise jeden Tag eine E-Mail. Äh, du warst jetzt noch nicht bei uns oder was ist mit deinem Finnischen? Und äh, dadurch entsteht ein Druck und die Frequenz hilft natürlich auch die Automatisierung, auch für implizites Lernen. Weil wir lernen nicht nur explizit, sondern auch implizit. Also diese Apps sind auf alle Fälle gut, um ein erstes Gefühl für die Sprache zu bekommen, um auch erste Erfolgserlebnisse zu haben. Ah, ich kann plötzlich sagen, wie ich heiße oder wie es mir geht auf Finnisch. Und natürlich habe ich dann auch einen Vorgeschmack für die Sprache.
1: Ja, also scheint schon positive Aspekte zu haben. Ich muss sagen, persönlich bevorzuge ich trotzdem Bücher und Arbeitsblätter und sowas, also Papier.
2: Old school. Ich
1: habe das Gefühl, ich übe damit intensiver, konzentrierter. Und Daniel Reimann hat gesagt, dass das auch eine gute Herangehensweise ist.
4: Würden die Sprache sich alleine aneignen. Dann suchen Sie sich ein gutes Lehrwerk aus, ja das meines Erachtens dialogisch orientiert sein sollte und es durchaus eine Ähnlichkeit zu Lehrwerken haben kann, wie sie in den Schulen eingesetzt werden. Und ähm, würde ihnen daraus auch den Tipp äh, geben, eben gar nicht zu versuchen, jetzt von Band 1 zu Band 2 zu Band 3 zu gehen, sondern einfach dreimal Band 1 dreier verschiedener Lehrwerke durchzuarbeiten. Auf die Art und Weise haben sie nämlich Die Wiederholung, ohne dass sie sich langweilen, weil sie ja doch immer wieder das in anderen Kontexten haben.
1: Genau, und dazu hat er Übungen empfohlen, wie Kreuzworträtsel, digitale Karteikarten und dann so spielerische Aktivitäten auch, wie so Texte an die Wand pinnen und sowas. Also Ähm, quasi
2: sich seine eigene Gamification so ein bisschen
1: bauen. Richtig, genau. Macht deinen eigenen Spaß, richtig. Und er sagt auch, es ist super hilfreich, Lernen mit Bewegung zu kombinieren.
4: Ja, alleine dadurch, dass man mal aufsteht und sich bewegt während der Wortschatzarbeit oder dass man sich überhaupt äh, Wortschatz als Wortschatzkärtchen beispielsweise mitnimmt und einen Spaziergang macht. Ja? Nicht einfach äh, das immer sitzen zu Hause macht, sondern den Wortschatz äh, wiederholt äh, oder auch lernt, während man spazieren geht. Das sind alles so Momente, wo man Bewegungen gut integrieren kann. Also mich erinnert das an
2: so frühere Folgen des Podcasts, es häufig da bei den Themen, über die wir sprechen, darum geht, wie kann man sich dazu motivieren, wie kann man Dinge regelmäßig machen? Und ein Ansatz ist halt immer, man kann es auch so gestalten, dass man irgendwie die Freude daran entdeckt. Also zum Beispiel, ich kann mich erinnern, das ist wirklich jetzt wie Jahre her, dass man früher halt an gewisse Orte gegangen bin, in ein Café um zu lernen. Also man kann es ja auch angenehmer machen und irgendwie Elemente darin finden, auf die man sich dann vielleicht freut. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und alle unsere Expertinnen haben gesagt, dass man einfach viel sprechen muss. Also genau wie du sagst, also im Optimalfall sollte man einfach möglichst viel mit Native SpeakerInnen der Zielsprache sprechen. Allerdings ist es ein bisschen schwierig, wenn man sich dabei (lacht) unwohl fühlt. Mhm. Für viele Menschen ist es nämlich peinlich, mit Muttersprachlern zu sprechen oder sie sind nervös oder so. Und das ist eigentlich ein relativ großes Problem scheinbar bei Erwachsenen. Also man nennt es tatsächlich Language Anxiety. Oh,
2: endlich gibt es einen Begriff dafür ja, für genau. das Gefühl, was ich ehrlicherweise seit ein paar Jahren habe. Ja. Es
1: ist riesig und es gibt sehr viele Forschungsstudien darüber, weil das wirklich ein großes Problem ist.
2: Aber hast du denn auch in den, deinen Gesprächen mit den Professorinnen und Professoren? Übrigens, die Professorinnen-Dichte in diesem Podcast war nie so hoch wie in dieser Folge. Ich-
1: you are welcome. <lacht>
2: Hast du denn äh, auch trotzdem da Tipps mit auf den Weg äh, gegeben bekommen, was man gegen Language und Anxiety tun kann, außer sich vielleicht selbst nicht so wichtig zu nehmen?
1: Also sie haben auf jeden Fall gesagt, dass man nicht vergessen darf, man lernt ja eine Fremdsprache. Die Leute verteilen dir ja auch deine Fehler und so. Besonders wenn du nicht versuchst, wirklich dich komplett in eine Gesellschaft unbemerkt zu integrieren, wie ein Spion oder so. Mhm. Also es geht wirklich darum, einfach eher... Das locker zu betrachten. Und mir hat es einfach immer geholfen, dass ich sowieso halt sehr humorvoll und albern bin als Mensch. Und äh, ich kann dann immer einfach ja. lachen, wenn ich, ich bin einen halt Fehler mache.
2: Wirklich Ernst. So, ja, das genau. Das ist halt, das ist,
1: das ist ein anderes Problem, was ja. du auf jeden Fall äh, ja. irgendwann begegnen musst, genau.
2: Aber sag mal, Rose, wir, wir, wir haben jetzt mit den Akademikern gesprochen und Akademikerinnen. Du meintest in Vorbereitung der Folge, du würdest auch Menschen kennen, die jetzt nochmal drei, vier, fünf Sprachen mehr so drauf haben als wir und du wolltest die fragen.
1: Richtig, genau. Ich finde, es ist einfach eine mega persönliche Sache und es lohnt sich nicht, die Forschungen zu verstehen, wenn man nicht einfach weiß, wie normale Menschen damit umgehen. Zuerst habe ich dann mit noch einem Sebastian gesprochen. Der hat drei Fremdsprachen beherrscht, äh, unter anderem Russisch. Also das ist für mich sowieso Language Learning auf Hard Mode, weil neues Alphabet und alles mögliche. Sein Vorteil ist, dass er ultra motiviert ist. Der sieht einfach den Sinn des Fremdsprachenlernens.
5: Also mir machen Sprachen generell Freude. Ich finde Sprachen irgendwie supergeil. Es hat für mich auch extrem viel von Kultur... Das war in Russland, weiß ich nicht, dachte ich, ist das super wichtig, die Leute halt zu verstehen auch und es hat ja auch so eine gewisse Wertschätzung gegenüber der Kultur für mich und ich finde es auch einfach spannend, wie Sprache benutzt wird, weil das ja auch total unterschiedlich ist, ne? was für Wörter nutzt man, was für Sprichwörter, wie ist Humor, das war zum Beispiel in, in Dänemark voll das Ding, das ich gemerkt habe, ohne die Sprache Kannst du eigentlich gar nicht lustig sein oder kannst du Spaß nicht oder sehr schwierig verstehen und das zu übersetzen, ist echt schwierig. So, das sind, glaube ich, so Faktoren für mich.
1: Also ich finde das total wichtig. Du lernst ja nicht nur die Sprache, sondern die Kultur kennen.
2: Ja, und das mit der Wertschätzung finde ich gut, dass er das anspricht. Ne? Also je, je älter ich werde, desto mehr verstehe ich, dass das ja halt Wertschätzung ist gegenüber dem Land, der Kultur wo man sich bewegt, dass man auch zumindest versucht in der Sprache zu sprechen. Das wird ja auch in den meisten Fällen zumindest äh, gutiert. Oder die Leute freuen sich, dass jemand sich die Mühe gibt. Ne?
1: Ja, total. Auf jeden Fall. Da kommen wir gleich dazu. Also ich habe ja zuerst einfach nach Tipps gefragt. Da hat er einfach gesagt, der, der empfiehlt auf jeden Fall die üblichen Apps und auch so Anfängerkurse, beispielsweise bei der VHS. Und er hatte auch noch einen guten Tipp, einen Tandempartner zu finden.
5: Ich glaube, dass es sozusagen weniger vorhersehbar ist, was man eigentlich sagen muss oder möchte. Also bei solchen Apps etc. ist es ja immer sehr durchstrukturiert und du fängst mit ganz bestimmten Sachen an. Und in so einem Gespräch ist es ja viel zufälliger, worum es eigentlich geht. Und zum anderen ist es ja auch, glaube ich, einfach das freie Sprechen, was ja die Apps auch mittlerweile so ein bisschen einbringen, aber, glaube ich, noch nicht in der Form.
1: Ja, was ist denn ein Tandempartner, Sebastian?
2: Also ich habe selber noch nicht gemacht und alle, die ich kenne, die das gemacht haben, so also wenn die darüber sprechen, denke ich immer, das ist wahrscheinlich der effektivste Weg, wenn man so Grundlagen hat, eine Sprache zu lernen, weil man einfach gezwungen ist, eine Unterhaltung zu führen und aus der Situation ja auch irgendwie nicht rauskommt. Also genau, Tandempartner, so gefangen. wie ich das kenne, ist halt, du verabredest dich dann entweder online mittlerweile, geht ja auch, oder zum Kaffee trinken mit jemandem, der die Sprache spricht und unterhältst dich halt einfach dann eine Stunde auf, weiß ich nicht, Französisch, <lacht> <lacht> Russisch. <lacht> Dänisch, was auch immer man da versucht zu lernen. Und es ist halt nett. Das ist halt ein sozialer Kontakt, ne?
1: Auf jeden Fall. Also auf der anderen Seite finde ich, dass es schon halt sehr intensiv ist, mit nur eine Person zu üben. Da kommt für mich wieder diese Language Anxiety.
2: Ja, und wenn man sich nicht ganz mag, doll. ist halt auch schwierig.
1: Richtig, ja, genau. Das ist, das ist ganz schlimm. Auf der anderen Seite hat Sebastian ja gesagt, dass ihm massiv geholfen hat, einfach beim Sprechen viel Lob dafür zu bekommen, dass er überhaupt das versucht und ähm, dass er sich bemüht. Also ich glaube schon, dass du diese positive Bestärkung von den GesprächspartnerInnen bekommst und das auch super gut motiviert am Ende. Ja. Genau, also für diese Folge habe ich dann mit einem zweiten Kumpel gesprochen, äh, Matt aus meiner Unizeit. Der ist wirklich verrückt. Der hat fünf Fremdsprachen gelernt, Deutsch fließend und dann alle anderen eher so auf Gesprächsniveau. Sprachsucht
2: nennt man das, glaube ich.
1: Sprachsucht, <lacht> ja, oder einfach, ja. <lacht> es gibt viele Wörter dafür, glaube ich. Ähm, genau, und er hatte wirklich ein paar richtig unerwartete Tipps in den Raum geworfen. Zum einen, der quetscht online mit Chatbots. Das fand ich ganz spannend. Du kannst dann einfach eine Chatbot in deine Zielsprache aussuchen und dann irgendwie auf Italienisch online chatten Also gar natürlich. nicht mit dem
2: richtigen Menschen. Sondern nee, genau. Also wozu okay. brauchst du das ja, so in, in eigentlich? Ja, in Zeiten von Chat, GPT, Richtig, genau. Da
1: muss die Person auch keine Geduld haben oder so, weil es ja eh ein Computer ist. <lacht> und er hatte dann noch einen Ansatz, ähnlich dazu, wo man, glaube ich, viel mutiger sein muss.
5: Yeah, and I think also the online chat, it doesn't have to be a bot, it can be a person, has this benefit of it not being quite so time-constrained. Like, when I was first in Germany, chatbots didn't exist, but dating apps did. Dating apps were a great way of like having a conversation with someone that wasn't as time-critical as sitting next to someone.
2: Er hat also Dating-Apps benutzt als Sprachlern-Apps.
1: Richtig, genau. Er ne? <lacht> einfach durch Tinder gescrollt okay. und Leute ausgesucht. Hat er gesagt, dass er das
2: transparent gemacht hat? Also,
1: nee, einfach nicht. er hat er
2: irgendwie nach der Hälfte des Abends gesagt, by the way, der wahre Grund, ich möchte Nein, einfach nur deine
1: Sprache. natürlich nicht. <lacht> also vielleicht funzt es ja und vielleicht hast du dann gute Chemie und du hast am Ende eine Beziehung und ein sprach gleichzeitig. Wieso sollte man das nee, verraten? Nee, das es stimmt. Das kombiniert toll. gleich
2: irgendwie das Weggehen, Essen gehen mit dem Sprach. Lernen. Ja
1: und stimmt. ich finde es irgendwie super, weil du dann nicht so ein krasses Commitment hast. Also es geht erstmal darum, versteht ihr euch überhaupt und wenn es nicht klappt, dann ist es nicht so schlimm wie, also ich weiß nicht, wie man sich von einem Sprachtandem im Trend, also das klingt ja, das für stimmt. mich ein bisschen ja. Ja, das <lacht> intensiv. Ja. Aber jedenfalls ist das ja nur irgendwas, was gut funktioniert, wenn du in dem Land der Zielsprache bist, ansonsten musst du wirklich sehr kuratiert das tindern.
2: Stimmt. Ja. Wir haben jetzt einen Haufen Tipps gehört von deinen äh, Language Nerds im Freundeskreis und äh, drei Professorinnen. Darf ich dir abschließend eine Frage stellen, Rose?
1: Auf jeden Fall. Wenn
2: du jetzt morgen anfangen müsstest, wolltest, eine neue Sprache zu lernen, nach allem, was du jetzt gelernt hast, was würdest du machen? Tinder installieren?
1: Auf gar keinen (lacht) Fall. Auf gar keinen Fall. Wie gesagt, ich bin froh, dass diese alten Methoden noch funktionieren. Ich hätte tatsächlich Bock, mir jetzt ein paar Lehrbücher auszuleihen bei der Bibliothek oder so und wirklich Oldschool rangehen, so die Übungen durchgehen. Soll ich dir ein
2: Vokabelheft schenken?
1: Oh ja, das (lacht) wäre super, das wäre fantastisch. Wirklich, also Tabellen malen und alles Mögliche. Aber ich würde auf jeden Fall vielleicht ein Wörterbuch aussuchen, wo wo es eher Phrasen äh, sind, die du lernst und nicht so einfach Vokabelwörter mit irgendwie Geschlecht und dies, das. Ja, und äh, ein Sprachtendem organisieren scheint wirklich sehr hilfreich zu sein.
2: Da muss es ja auch Websites immersion. mittlerweile für geben. oder.
1: Die gab es äh, auf, meinem, auf, <lacht> äh, auf meinem Auslandsjahr in Deutschland, gab es diese Websites. Okay. Ich glaube, sie sind einfach noch moderne heutzutage. Yeah. Wie ist es bei dir? Wie würdest du deine Language Learning Journey gestalten?
2: Ich glaube, ich würde erstmal an meiner Language Anxiety arbeiten. Mm. Und dann würde ich vielleicht Therapeut aussuchen. Ja, genau. Und dann so ähnlich wie du, glaube ich. Ich glaube, ich hätte schon Freude daran, einfach Vokabeln zu lernen, aber würde mich dann auch so in soziale Zwänge begeben und indem in man dann irgendwie die Sprache lernen muss, sonst kann man sein Bier halt nicht bestellen oder so.
1: Richtig, genau. Hauptsache, du kannst am Ende ein Bier bestellen. Das ist wirklich das einzige Ziel. Okay. Ja, ich glaube, wir sind hier jetzt eigentlich auf einem guten Weg. Genau. Fall.
2: bin gespannt, ob es noch weitere Tipps gibt von Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja, Wenn genau.
1: Schreibt uns auf jeden Fall.
2: An. Geht da noch was? ZEIT.de, die E-Mail-Adresse noch.
1: Well done. Thanks Thank very you. much, Sebastian. Thank you, Rose. <lacht>
0: Bye-bye. Geht da noch was? ist ein Podcast von ZEIT Online, produziert von Pool Artists.